0: ich danke dir, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben sein möchtest, dass du ein Gott bist, der uns da voll und ganz erfüllen kann. Du bist äh, kein Gott, der nur ja, die Hälfte in unserem Leben erfüllen möchte oder ein Viertel, sondern du möchtest uns voll und ganz erfüllen. Und ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du uns heute ermutigen möchtest, dir mehr Raum zu geben. Und da geht es um unser Herzen. Dir in unserem Herzen mehr Raum zu geben. Ich bitte dich für jeden, der heute neu darüber nachgedacht hat, der vielleicht auch neue Entscheidungen getroffen hat, Sachen dir mehr hinzugeben, dass du ihn da ermutigst und dass er merken darf, wow, das lohnt sich. Wenn ich alles auf Gott setze, dann gewinne ich mehr, als ich verliere. Vater, ich spreche jetzt auch echt durch die Predigt zu uns. Ich möchte ein Sprachrohr sein und segne unsere Herzen, öffne unsere Herzen. Amen. Leute, vielen Dank ähm, für euren Lobpreis. Danke, dass ihr uns so dient. Ich finde es richtig cool, ähm, dass ihr eure Gaben und Talente Gott zur Verfügung stellt. Ja, hey. Mega. Ähm, ich darf mich kurz noch mal vorstellen, und zwar in ein bisschen ausführlicher. Thomas hat ja den Tipi auf die Bühne gerufen. Mit Tipi war ich gemeint. Jetzt fragen sich viele Leute, was heißt Tipi. Also Tipi ist in Amerika die Abkürzung für Toilettenpapier. <lacht> da musste ich schon mit ja mit umgehen, weil ich war in Kanada. Ähm, aber für, bei mir steht Tipi für Tim Peter. Tim Peter Schünemann ist mein Name. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Schulsozialarbeiter vom Beruf. Also ich arbeite an einer Schule. Wenn ihr Fragen habt, was Schulsozialarbeiter ist, ob das sie überhaupt braucht, <lacht> ob die Kinder ihren Stress nicht alleine klären können, kommt gerne auf mich zu. Also ich bin immer froh, da auch Vorurteile wegzuräumen, <lacht> was Schulsozialarbeiter machen und was das ist. Und ähm, genau. Ähm, genau. ich bin verheiratet seit zwei Monaten, das ist eigentlich auch so der wichtigste Punkt, denke ich, und ich leite Jugend hier zusammen mit dem im Team äh, in der Skala. Und das ist, wie gesagt, eine eine Passion, eine Passion, eine Leidenschaft von mir, das zu machen. Und ähm, ich freue mich aber auch zu predigen hier. Also ich bin dankbar, dass der Christian mir, mir das zutraut, hier zu predigen. Und ähm, ich hoffe, ich kann heute uns einiges mitgeben. Und zwar... Genau, wir haben diesen äh, heraus diese herausfordernde Überschrift. Bzw. habe ich die <lacht> habe ich die einfach so, äh, hatte ich so das Gefühl, das ist eine gute Überschrift für heute. Aber wir lassen uns jetzt nicht von dieser herausfordernden Überschrift einschüchtern, sondern wir steigen ein in die Bibelstelle, die ich dafür nutzen möchte. Und zwar ist es Korinther, der Korintherbrief, 9, 19 bis 27. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich kurz was zum Korintherbrief sagen. Und zwar... Ist der Korintherbrief, ich weiß nicht, wer von euch auf YouTube, also ich weiß nicht, YouTube ist so ein Ding, wo ich äh, viel schaue und wo ich mich auch gern versumpfen lasse, auf jeden Fall, muss ich aufpassen. Aber auf YouTube gibt es einen, ähm, einen Kanal, der heißt Das Bibelprojekt. Und das ist ein YouTube-Kanal, googelt den mal oder sucht mir auf YouTube. Da werden wird quasi jedes einzelne Buch der Bibel genauer erklärt. Und da habe ich mir auch mal angeschaut, was dieses, was das Video zum ersten Korintherbrief gesagt hat. Und Wir sehen es schon. Eine kurze Zusammenfassung, worum es da geht. Also im ersten Korintherbrief äh, geht es darum, Paulus hat die Gemeinde gegründet, glaube ich, in Korinth und hat dann mitbekommen, okay, da läuft einiges falsch und hat dann quasi immer addressed oder, <lacht> ich muss gucken, dass ich nicht zu so viel Englisch rede, hat dann immer angesprochen, was nicht gut läuft und was da die Lösung ist. Themen sind Spaltung in der Gemeinde, ist ja auch gerade das Thema äh, Judenchristen und die, äh, wie sagt man, heidnischen Christen. Äh, dann Thema Sexualität, wie, wie damit umgegangen wurde. Essen, äh, auch welche Essenstraditionen richtig sind, das war ein Thema. Dann der Gottesdienst, wie sieht der Gottesdienst aus? Und auch die Auferstehung von Jesus und was bedeutet das? Das sind Themen, die Paulus alle im Korintherbrief ange, äh, anspricht. Und... Ähm, dieser zusammenfassende Satz, den fand ich, fand ich richtig cool, ähm, die, die da, den Sie quasi benutzt haben, um den Korintherbrief zusammenzufassen. Im ersten Korintherbrief geht es darum, zu lernen, jeden Aspekt des Lebens aus der Perspektive des Evangeliums wahrzunehmen. Also es geht darum, zu lernen, jeden Aspekt des Lebens aus der Perspektive des Evangeliums wahrzunehmen. Ja, wir haben ja alle ziemlich komplexe Leben. Wir haben ein Berufsleben, wir haben ein Familienleben, wir haben ein Privatleben. Bei manchen ist es getrennt, bei manchen ist es mehr eins. Und jeden Aspekt des Lebens wahrzunehmen und was das Evangelium da für uns bedeutet. Das ist ziemlich ein guter, ein cooler Anspruch, ein großer Anspruch. Genau. So viel dazu einmal den Kontext zu schaffen, okay, worum geht überhaupt im Korintherbrief. Jetzt werde ich noch kurz äh, ansprechen, äh, warum ich überhaupt äh, dieses Thema genommen habe. <lacht> also ich muss sagen, ein Thema, was mich viel beschäftigt, ist Disziplin. Also ich weiß nicht, was ihr am Wort äh, Disziplin denkt. Was ist das Erste, was dir einfällt, Christian? Zwang, Zwang? okay. Noch was, wie es bei dir, Sarah, was fällt dir als Erstes ein? Durchhalten, Okay, Thomas, du hast auch noch gute Ideen. Anstrengend. anstrengend. Also Zwang, <lacht> durchhalten, anstrengend. Das sind alles sehr, äh, ich würde erstmal mal sagen, stressige, negative Wörter, die damit verbunden werden. Uh, bei mir wäre es, denke ich, auch ähnlich gewesen. Aber wo ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, Disziplin kann etwas sein, äh, wenn ich Disziplin habe, das mich freisetzt. Also... Ähm, ich würde gerne schon mal das einfach vorweggreifendes Beispiel, äh, wenn ich jetzt Abi schreiben würde. Also ich habe kein Abi geschrieben, <lacht> aber ich habe äh, Arbeiten geschrieben. Und wenn ich mir dann vornehme, okay, äh, ich, 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 ich zwinge mich jetzt zum Lernen, ich möchte richtig das Beste geben, was ich habe. Ja, es ist anstrengend, ich habe keine Lust eigentlich darauf, viel zu lernen, aber ich bereite mich gut darauf vor und versuche eine gute Abschlussnote zu schreiben. Was macht es, wenn ich schaffe. Also wenn ich dann die Mühe reinstecke, okay, ich krieg eine einigermaßen gute Note, es setzt mich frei, weil ich habe dann eine äh, bessere Möglichkeit auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel. Ja? Also wenn ich alles reinsteck und sage, okay, ey, ich lerne so viel und dann schaffe ich es vielleicht einen Zweierdurchschnitt, einen eins -Fünfer Durchschnitt, ich werde mehr Möglichkeiten später haben, ich werde mehr Freiheiten bei der Berufswahl haben. Das ist jetzt vielleicht ein, <lacht> ein krasses Beispiel, ähm, aber ich denke, das ist, das ist das bringt es aus, wenn ich mich, wenn ich Disziplin habe und das für einen Grund mache, der mir wichtig ist, dann kann es mich freisetzen, dann kann es mich freier machen. Aber wie gesagt, heute geht es nicht so viel um Disziplin. Ich muss einen Schluck trinken, sonst sieht mein Mund trocken. Heute geht es nicht zu so viel um Disziplin, sondern um raus aus der Komfortzone. Ähm ich möchte, wie gesagt, versuchen zu ergründen, warum das Gott zu uns sagt. Und warum Gott zu uns sagt, hat der Thomas noch vorhin angesprochen oder mir erklärt so, warum Gott zu uns sagt, komm vor, komm vor, ähm, trau dich was. Wir lesen jetzt aber die erste Bibelstelle. Ich habe diesen, ähm, diesen, diesen Abschnitt, den ich habe, in zwei Hälften aufgeteilt. Also wir lesen Korinther 9, 19 bis 23. Das ist zuerst, was wir lesen, genau. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Und die Überschrift, die hier steht, für den ganzen Abschnitt ist schon mal kompromissloser Einsatz. Also geht auch in eine ähnliche Richtung. Okay. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Ähm, genau, und wir werden jetzt Stück für Stück uns die einzelnen Verse anschauen. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Ich bin frei und von niemandem abhängig. Das ist ein Satz, den kann ich mir eigentlich jeden Morgen sagen. Den kann ich mir jeden Morgen sagen. Warum? Weil oft machen wir uns von Sachen abhängig und gehen schon mit einer Attitude rein in den Tag. Oh, wenn das und das nicht läuft, dann läuft das und das nicht. Und oh, ich muss noch das machen und ich bin abhängig davon, dass ich jetzt hier gut aussehe oder dass ich gut drauf bin. Erstmal zu sagen, ich bin frei und von niemandem abhängig, das ist die Basis, wie ich rausgehen kann. Das ist die Basis, und hier geht es ja um Paulus, Menschen zu erreichen. Das ist die Basis, wie ich Menschen erreichen kann. Wenn ich noch irgendwo gefangen bin in einem, äh, ja, in einer schlechten Angewohnheit oder vielleicht in einer Sucht, die mich einnimmt oder in negativen Gedanken, ähm, dann kann ich schwer für andere da sein. Wer kennt es, wer hat schon mal versucht, irgendwie beim Familientreffen oder mit Freunden da richtig am Start zu sein und dabei hat im Kopf noch irgendeine Sache, die ihm nervt. Ja? So eigenes Versagen, das einem noch gequält hat. Wenn ich noch denke, oh Mann, wie blöd war eigentlich meine Woche oder wie blöd war mein Tag, dann kann ich mich nie auf mein Gegenüber einlassen. Sondern dann, dann nörgle ich die ganze Zeit noch innerlich an mir selber rum. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, hey, ich bin frei und von niemandem abhängig. Von keinem Mensch zumindest. Ich denke, Paulus macht sich von Gott abhängig. Ähm, aber da, da kommen wir noch zu. Weiter sagt er dann, um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Also Paulus macht sich quasi äh, freiwillig zum Sklaven. Also ich denke, ich würde nicht sagen, er, er benutzt halt dieses Bild eines Sklavens, weil das damals sehr äh, ein, ein, wie sagt man, sehr deutlich war. Ja? Man wusste, was er meint. Er macht sich zum Sklaven selber. Für die Menschen, er möchte den Menschen dienen, ja? Krasses Bild, zu sagen, hey, ich bin freiwillig Sklave, ich denke nicht nur an mich, weil eigentlich der, der, ich denke so, der größte Wunsch eines Sklavens ist ja frei zu werden, ja. Und dann sagt jemand, der frei ist, okay, ich möchte mich bewusst Leuten unterstellen. Aber das ist eben kein, ist ein freier Sklave, der sich entschieden hat. Genau. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin, <lacht> denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Ich lese auch den nächsten. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Ähm, ganz wichtig, oder was ich hier denke, ist, ähm, Paulus, Paulus sagt ja, ähm, er hält sich an diese Vorschriften zum Beispiel, an jüdische Gesetze, die nicht mehr für ihn gelten, hält er sich trotzdem ran. Warum macht er das? Nicht, weil er es muss, ja. Äh, sondern er möchte die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Ey, wie krass ist das? Welcher Typ macht, hält sich an irgendwelche Gesetze, die für ihn gar nicht gelten? Wer würde das machen von euch? Also ich, ich will's, also ich, für mich ist schon schwer, das, sich vorzustellen, okay, ich halte mich an Gesetze, die für mich gar nicht gelten. Und zwar nicht, äh, ja, die Gesetze gelten nicht für mich, aber ich mache es für die Menschen, um mich für die, mit den Menschen zu sympathisieren, und um mich eins zu machen. Also ich wurde am Freitag das zweite Mal geimpft, ja. Das heißt, ich bin dann in zwei Wochen genesen. Das wäre wie, als wenn ich mich als vollständig Geimpfter trotzdem noch an die Abstandsregeln halten würde, ja. Und trotzdem noch äh, immer nur noch zwei Haushalte treffen würde und äh, sagen würde, okay, ich, für mich gelten die gleichen Regeln wie für Leute, die nicht geimpft sind, ja. Ich meine, das ist doch krass, oder? Ich, ich plane jetzt schon die ganzen Partys, und wo ich überall hingehen werde, und zu sagen, okay, nee, ich halte mich immer noch an die Regeln, obwohl die nicht für mich gelten, weil mir die Menschen wichtig sind, weil ich mich mit den Leuten sympathisieren möchte, die sich immer noch an die Regeln halten möchte. Das ist krass. Und das ist eine Art von Hingabe, von der Paulus hier redet. ja. Auf der anderen Seite sagt er auch, ist er nicht bei diesen Menschen, also ist er nicht bei den Juden, dann äh, passe ich mich ihnen genauso an, ja, um sie für Christus zu gewinnen. Also Paulus schaut auf die Menschen und, und weiß genau, okay, wie kann ich mich verhalten oder wie, wie verhalte ich mich den Menschen, um sie zu respektieren und sie zu erreichen. Ja? Ganz wichtige Stelle jetzt, das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat wo ich den, den ähm, Vers schon mal vorgelesen hatte und besprochen hatte, äh, wurde ich gefragt, okay, heißt es heißt ein klingt ein bisschen so, dass quasi im Vers äh, 21 dann steht, ja, wenn, <lacht> wenn Paulus jetzt ähm, mit Leuten ist, für die Gesetze nicht so viel gelten, dass er sich dann an weniger Gesetze hält. Aber ganz wichtig hier ist, Paulus befolgt mehr Gesetze, als er müsste, um Menschen für Christus zu gewinnen. Er befolgt nicht weniger Gesetze, also er, zumindest nicht von den Gesetzen, die Christus ihm gegeben hat. Paulus hält sich an die Gesetze, die von Gott kommen und er befolgt mehr Gesetze, als er müsste. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, Leute, wenn ich auf eine Party gehe und sich Leute betrinken, dann fängt er auch an, sich zu betrinken, weil er ja Leute erreichen möchte für Jesus. Das macht er nicht. Warum? Wenn er das machen würde, wäre er kein Licht. Das spiegelt nicht Gott wieder, zu sagen, hey, ich bin Christ, aber dann, welch hat man sich weg? Ich sage das mal aus meiner Erfahrung. Ich habe das vielleicht auch schon mal gemacht. Ich habe auch schon mehr getrunken, als ich sollte. Okay, reveal. Ich habe auch schon mal mehr getrunken, als ich sollte. Und damit war ich aber kein Licht. Damit kam ich so rüber, wie alle anderen auch. Und man hat mir nicht angemerkt, dass ich Gott nachfolge. Also darf man jetzt hier nicht falsch verstehen. Quasi Paulus hält mehr Gesetze ein, als er müsste, nicht weniger. Und mhm. Wir lesen weiter. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich mit allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Ey, und, und, und da, und da folgt Paulus eigentlich schon uns heraus aus unserer Komfortzone rauszugehen, weil in meiner Komfortzone gibt es vielleicht ein paar Weisen, wie ich für Menschen da sein kann. Also sagt man so, hm, ja, wenn du mich nach Geld fragst, will ich dir ein bisschen Geld leihen, äh, ja, wenn du Hilfe brauchst beim Umziehen <lacht> oder will ich es machen. Aber wenn du jetzt willst, dass ich, keine Ahnung, was weiß ich? für dich ich predige <lacht> oder was weiß ich, wenn ich auf eurer Hochzeit predigen soll, dann will ich das schon nicht machen. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich es machen soll, deswegen erzähle ich es so. Aber was ich meine ist, meine Komfortzone, Paulus sagt hier, ich möchte mich mit allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. ja Und Paulus begrenzt sich nicht auf irgendeine Zone, in der er das macht, sondern er sagt, auf jede erdenkliche Weise. Und das fordert mich heraus, weil ich habe auch sage ich mal, meine Zone, wo ich, glaube ich, eher ungern verlasse, um mich für Menschen zu investieren oder in Menschen zu investieren. Warum macht er das? Paulus, dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Ja, Paulus weiß, wenn er, sich, ähm, wenn er ein Licht ist, wenn er ein Wegweiser ist, dann bekommt er Anteil an dem Segen, den die rettende Botschaft verspricht. Ich möchte ähm, ja nochmal das Beispiel nehmen. Genau, um Menschen zu erreichen, sollten wir uns mit ihnen gleichstellen. Sollten wir ihnen mit ihrer Lebenssituation sympathisieren und Verständnis haben. Also ich bin nicht in der gleichen Lebenssituation wie Markus wahrscheinlich. Also Markus ist ein bisschen älter als ich und hat auch eine, and hat eine andere Lebenssituation. Ja, nur ein ganz kleines bisschen genau. Ähm, aber indem ich jetzt äh, sage Okay, ist mir alles egal, was du machst, und ich kann nicht nachvollziehen, werde ich kein Freund von Markus und werde ihm auch nicht mein Herz weitergeben können und was vielleicht was ich ihm weitergeben möchte. Und darum geht es Hey, ähm, ich mache mich quasi, ich begebe mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ganz mal davon abgesehen, dass wir jetzt, also ich denke nicht in Stufen, ich denke nicht, also vielleicht mache ich das manchmal schon, aber ich denke nicht in Stufen, okay, der ist höher gestellt oder niedriger gestellt als ich, versuche ich zumindest nicht, aber ich. Aber auch andere Stufen, also wir sind auf anderen Stufen, wir sind in anderen Lebensabschnitten, Und indem ich nämlich auf die andere Stufe gehe und versuche das nachzuvollziehen, kann ich ihn erreichen. Einem Pastor, <lacht> einem Pastor, der von oben herabredet, und der den Leuten das Gefühl gibt, alles was er sagt ist richtig und heilig und der ist der heiligste auf der Welt, dem hört keiner zu. Amen. Ich, ich bin ja jemand, der in der Gemeinde auch aufgewachsen ist. und Immer wenn ich das Gefühl hatte, die Person redet so von oben herab und sagt vielleicht nur, okay, raus aus der Komfortzone, mach so wie ich, ich mach's recht, dann dachte ich, also sowas kann manchmal rüber. Und dann denke ich, okay, ey, das hat mich überhaupt nicht berührt und überhaupt nicht angesprochen, weil ich brauche, wenn die Person mir was vermitteln möchte, dann ist es am besten, wenn sie es authentisch macht und ich merke, okay, der macht Ähnliches durch oder der hat auch Struggles, er äh, hat auch Schwierigkeiten. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, in der Gemeinde, dass wir lernen, uns verletzlich zu machen. Zuzugeben, okay, ich mache Fehler. Ihr habt es gehört, ich habe vorhin gesagt, ich habe mich schon mal betrunken oder ich habe schon mal mehr Alkohol getrunken, als gut war. Das gebe ich zu, weil ich weiß, okay, ein Mensch macht Fehler. Ich habe das in meiner Predigt vor einem Jahr ungefähr gesagt. Ich mache weiterhin Fehler, aber ich bin kein Fehler. Ja, Fehler ist was, was, mich, was mir passiert, aber mich nicht definiert. Und diese Einstellung brauche ich, um auch Menschen zu erreichen, zu sagen, okay, ich mache Fehler, aber es ist nicht schlimm. Beziehungsweise Gott äh, hat mich freigesetzt und ich darf mich auf seinen Plan einlassen. Amen, wir machen weiter. Wir lesen den nächsten Teil. Jetzt wird es nämlich... Äh, jetzt wird es noch, äh, genau. Besonders davor noch ein gutes Fazit. Vielleicht können wir die nächste Folie dazu sehen. Genau, Fragen dazu. Könnt ihr euch aufschreiben oder könnt ihr einmal durch euren äh, Kopf äh, laufen lassen? Möchte ich Leuten von Jesus erzählen, die ihn nicht kennen? Das braucht erstmal, nämlich um diesen Schritt zu machen, muss ich mir das überlegen. Möchte ich das? Möchte ich für Leute ein Licht sein? Bin ich bereit, meine Komfortzone verla zu verlassen? Ja. Und ich möchte noch einmal was über Komfortzonen sagen. Es gibt verschiedene Komfortzonen. Für mich war mein Sofa auf jeden Fall eine Komfortzone oder mein PC. Ich weiß, für manche Leute ist auch der Arbeitsplatz eine Komfortzone oder, was weiß ich, Urlaub. Vielleicht machen Leute viel Urlaub. Es gibt verschiedene Komfortzonen. Und ich, wir können nicht einfach sagen, ja, Sofa ist die Komfortzone Nummer eins, sondern überleg mal für dich, wo ziehst du dich gern zurück? Was ist deine Komfortzone? Und würde ich einen extra Aufwand betreiben, um Menschen zu erreichen. Also Paulus hält sich an mehr Regeln als er müsste. Das ist für mich ein extra Aufwand. Würde ich das machen? Das sind Fragen, die wir mitnehmen dürfen. Und jetzt gehen wir zum nächsten, zum nächsten Abschnitt, zum zweiten Abschnitt. Ähm, genau, das ist jetzt 24 bis 27. Ich lese mal ein Stück vor. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper raus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst, okay, da habe ich, wahrscheinlich, <lacht> habe ich es wahrscheinlich falsch äh, kopiert, ich lese noch einen, Schluck, äh, einen Schluss vor. Also, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Das habe ich vergessen, die, die Folie zu kopieren. Ich sehe quasi uns selbst als untauglich ausscheiden. Okay, lassen Sie uns das erstmal mal wirken, diese krasse, diesen krassen Abschnitt. Wir fangen von oben wieder an. Ähm, Ihr kennt das doch, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Und ich habe für mich das Erste, was ich so gedacht habe, okay, ich musste klarstellen, worum geht's, Paulus? Geht's Paulus, dass wir gewinnen, dass wir immer Leistungen erbringen müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, in unserer Gesellschaft geht es oft viel zu sehr darum, dass wir... Gewinnen und Leistung erbringen müssen. Ähm, beziehungsweise vielleicht, ja, dass wir so rüberkommen, wow, guck mal, vor der Gewinnertyp. Aber worum es Paulus geht, und das sieht man ja auch eigentlich ganz gut, äh, hier steht, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt, also streckt euch nach dem Sieg aus. Ja, Wir gehen nochmal auf das Schulbeispiel zurück. Wenn ich als Schüler äh, mir vornehme, okay, ich, ich, schreibe eine, ich möchte eine 1 schreiben, ich möchte gute Noten schreiben, dann werde ich auch nicht nur gute Noten schreiben, aber ich werde wachsen und ich gebe mir Mühe. Ich gebe jetzt was zu. Ich habe mir selten vorgenommen, 1,0 zu schreiben in Klassenarbeiten. Ich habe es auch sehr selten geschafft, ja, weil ich es mir nicht vorgenommen habe. Und ähm, ich habe einen Spruch dazu aufgeschrieben, auf Englisch <lacht> habe ich den aufgeschnappt und zwar sagt er, you cannot do what you don't define. Übersetzt heißt es, du kannst nicht nichts tun, was du nicht auch definierst. Also wenn ich nicht definiere, okay, was möchte ich erreichen? Ich möchte eine 1.0 erreichen, dann werde ich sie auch nicht erreichen können. Also ich muss für mich klarstellen, was möchte ich erreichen, um es zu erreichen zu können. Ich bin ja jemand, der Jahre seines Lebens einfach nicht, nichts gebacken bekommen hat. Das ist und zwar nicht, weil ich, weil nichts in mir steckt, sondern weil ich mir nichts vorgenommen habe und weil ich mir nicht selber zugetraut habe, was in mir steckt oder was Gott in mich reingesteckt hat. Und wir müssen uns manchmal bewusst machen: Okay, was möchte ich erreichen? Ja, möchte ich mich für andere investieren oder möchte ich, äh, möchte ich im Beruf weiterkommen? Möchte ich meine für meine Familie da sein? Oder egal was, aber einfach schon sich, sich zu überlegen: Ich habe ein Ziel und ich möchte hinkommen. Das ist, bringt schon so viel, anstatt gar keins zu haben. Ich hatte jahrelang kein Ziel und bin durch die Gegend gedümpelt. ist also eine Prioritätenfrage, wie wichtig ist mir was, ja. Und darum geht es, Paulus. Das Ziel setze ich mir bewusst um, und um, wenn ich ein Ziel habe, dann wird mein tägliches Handeln sie auch danach aus, aus, also sich auch danach ausrichten. Wenn ich mir vornehme, ich möchte eine gute Abiturprüfung schreiben, dann werde ich wahrscheinlich jeden Tag lernen oder regelmäßig lernen, äh, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich es ernst meine. Weiter geht's. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen, und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich finde diesen Satz richtig auch wieder herausfordernd und aber auch, auch echt ermutigend. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und äh, ich bin, glaube ich, erst am Anfang zu erkennen, wie gut es ist, auf Sachen zu verzichten, um seinem Ziel näher zu kommen. Ja, also äh, offensichtlich äh, ein Punkt ist, oder oft denkt man ja, okay, wenn ich abnehmen will, dann mache ich mir einfach mehr Sport. Aber ich habe schon gemerkt, okay, beim Abnehmen oder beim, äh, sage ich mal, beim Thema also das Thema Ernährung extrem wichtig. Das heißt, ich kann nicht einfach nur anfangen was neues zu tun, sondern ich muss auch aufhören Sachen zu tun, die ich gerade mache. Zum Thema beim Thema abnehmen werde es vielleicht aufhören weniger Eis zu essen. Wobei mir das sehr schwer gefallen ist letzte Woche, aber da sage ich noch mehr zu. Aber wichtiger Punkt für uns ähm, und das sage ich auch nicht auf, eine, auf eine, eine auffordernde Art und Weise, aber es ist ganz klar, wenn ich Sachen aufhöre, also um wohin zu kommen, muss ich manchmal nicht nur mehr Sachen machen, sondern auch einfach ein, einige Sachen lassen. Wie wichtig ist es mir, in meinem Glauben zu wachsen, zum Beispiel? Das ist so, ein, so eine Priorität. Möchte ich in meinem Glauben wachsen? Wie wichtig ist es mir, mit Gottes Berufung, wie wichtig ist es mir, Gottes Berufung für mein Leben zu erkennen und zu entdecken und zu erleben? Und wie wichtig ist es mir, auch Wegweiser zu sein? Wenn es mir überhaupt nicht wichtig ist, dann bin ich, also dann werde ich auch schwer einer sein können. Ich weiß, ich lese weiter, die, die Bibelstelle. Ich weiß genau, Wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Das ist wieder richtig, also ich finde es bewundernswert, wie das Paulus schreibt. Weil er schreibt, ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Wer von euch fühlt sich eher so, dass er manchmal um sich schlägt, dass er manchmal mit der Situation überfordert ist und dann um sich schlägt und seine Schläge gehen irgendwo hin, treffen vielleicht auch noch Leute, die einem wichtig sind? Also ich fühle mich oft so und ich merke, das kann ich nicht von mir sagen, dass jeder Schlag, den ich mache oder jede Sache, die ich angehe, dass, ähm, dass das Ziel klar vor Augen ist und dass bei mir gehen Schläge ins Leere. Und das Hauptaugenmerk ist wieder auch hier nicht darauf, wie viel Kraft ich einsetze, sondern wofür setze ich meine Kraft ein. Also Paulus sagt ja so, er weiß, wofür er sich mit aller Kraft einsetzt. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, wir setzen manchmal unsere Kraft oder ich setze manchmal meine Kraft für eine Sache ein, die sich gar nicht lohnt, Kraft einzusetzen. Für einen Traum, der sich gar nicht lohnt da seine Kraft und seine Gedanken und seine Energie einzusetzen. Lasse ich manchmal, also ich ich sag mal von mir, manchmal lasse ich meine Laune oder Zufall entscheiden, wer oder was gerade die größte Zuwendung in meinem Leben bekommt. Ja, Manchmal ist es nicht, okay, äh, ja, ich möchte jetzt hier, <lacht> ich lese jeden Tag Bibel und ich möchte mit Gott wachsen. Sondern manchmal ist es so, ja, ich stehe auf, mache mein Handy auf und äh, guck mal, was das Erste ist, was gerade mein Auge catcht. Und es ist krass, weil wir sind Menschen und wir sind äh, auch irgendwie Sünder. Und wir, glaube ich, gefühlt in uns drin steckt oft immer erstmal irgendwas zu tun, was uns schadet. Also ich, wenn ich sage, okay, ich stehe auf und dann, ich habe ja versucht, meine Predigt zu schreiben am Mittwoch, habe erstmal mehrere Stunden einfach irgendwas gezockt oder angeschaut. Irgendwie äh, war das das Erste, wo ich Bock drauf hatte, obwohl ich eigentlich weiß, hey, Gott möchte zu mir sprechen. Gott möchte mir eine Predigt in mein Herz legen und ich habe es nicht zugelassen, weil ich mich ab, hab ablenken lassen Und ich möchte echt uns ermutigen. Und Paulus ist da ja auch ein Vorbild und sagt, hey, es klappt. Es ist klappt, dass ich ähm, im Leben wachse und erkenne, okay, wofür setze ich meine Kraft ein und wofür nicht, ja? Also es ist nicht unmöglich äh, und es ist äh, ein Weg, wo wir hinkommen können. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Äh, ich finde immer, von Vers zu Vers wird es krasser, oder? Was steht hier jetzt? Ähm, ich gebe alles für den Sieg. Ähm, er muss sich meinem Willen fügen. Also hier steht, ich gebe alles für den Sieg, hol das Letzte aus meinem Körper heraus. Er, also mein Körper, muss sich meinem Willen fügen. Und an den Körper denke ich auch gleich an das Fleisch. Ich bin jetzt natürlich kein Theologe, aber das Fleisch, also das menschliche Bedürfnis irgendwie, ah, ich möchte jetzt lieber, ich hätte jetzt lieber Bock hier auf chillen oder ich hätte jetzt lieber Bock, mir das anzuschauen. Das ist ja das Fleisch ein Stück weit. Liege ich richtig? Und zu sagen, hey, mein Körper, mein Fleisch, muss sich meinem Willen fügen, Gott nachzufolgen, das ist das ist krass und, das, und ich, ich, ich muss er selber erstmal gucken, dass ich mich erstmal nicht schlecht fühle, wenn ich das lese, sondern dass ich da erkenne, dass da Gott zu mir reden möchte dadurch. Er möchte mich nicht ermutigen und Paulus wollte auch ermutigen damit, hey, lass uns nicht durch Zufall irgendwie von unseren Stimmungen treiben oder von unseren Gelüsten, die, die so temporär immer kommen, sondern lass uns ein Ziel verfolgen, ja. Also ich habe schon erzählt, ich habe letzte Woche drei, äh, dreimal Eis gegessen. Ich habe mir eigentlich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, äh, diese Woche, also für letzte Woche hatte ich mir eigentlich vorgenommen, keine Süßigkeiten zu essen. Ja. Und was ist da passiert? In dem Moment, wo ich das Eis gesehen habe, war mir dieses dieser temporäre Gedanke: Oh, jetzt ein nicees Eis. Es ist ja so heiß und es ist ja eine Erfrischung. Da war mir das viel wichtiger, das Eis zu essen, als mein übergeordneter Plan, eigentlich übergeordneter Plan, weniger Süßes zu essen. Und so ist es oft im Leben. Wir nehmen uns Sachen vor und dann, bap, da ist die Versuchung und sagen wir mal, ach komm. Und oft relativieren wir das Ganze auch noch. Also ich habe dann die Ausrede halt gefunden, ja, Eis ist ja nicht nur süß, sondern es erfrischt ja, ja auch, ist ja gerade so heiß. Hat irgendeine Ausrede, die man sich dann selber macht. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt, ähm, wie, wo, wie wir es für uns greifbar machen können. Hey, ähm, ich gebe alles für meinen Sieg und hole das Letzte raus und mein Körper muss sich auch meinem Willen folgen. So, nein, ich esse jetzt kein Eis. Ich esse jetzt kein Eis. Ich habe mir vorgenommen, ich ernähre mich besser und ich mache es nicht. Und Eis ist noch ein harmloses Beispiel. Es gibt noch Sachen und Bereiche in unserem Leben, da, da ist es äh, nicht nur ein Eis, was für uns zu Gemüte führen, sondern... Schlechte Bilder, schlechte Freundschaften oder Beziehungen, die uns vereinnehmen und uns nicht gut tun. Aber ich bleibe beim Eisbeispiel. Aber ihr wisst selber, was es, bei, was es auch ja für andere Sachen gibt, die uns da vereinnehmen können. Und wo wir eigentlich schon oft gesagt haben, nee, ich möchte es nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber wenn die Verführung da ist, fallen wir oft dahin. Und Gott ermutigt uns eben zu sagen, hey, komm, entscheide dich neu, entscheide dich, dagegen zu sein und äh, ja, mein, äh, ein Stück weit hat was mit Zwang zu tun, aber es ist ein freisetzender Zwang. Also ich zwinge mich dazu, jetzt kein Eis zu essen, auch wenn es mir schwer fällt, weil es setzt mich frei. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, wenn wir an Disziplin denken oder an Zwang denken, dann müssen wir unterscheiden, okay, ist es jetzt was, wo wo mir einer von außen sagt, ein Typ, der sagt, hey, komm raus aus deiner Komfortzone, und du denkst, hey, was was soll das? Ich fühle mich gerade wohl. Oder wir müssen, und es gibt aber auch noch die Art von Zwang, wo wir uns, wo uns selber gut tut. Also vielleicht ist Zwang auch das falsche Wort, aber Disziplin, wo uns gut tut, oder wir wissen, hey, dadurch werde ich freier. Ich habe einen Prediger oder einen Pastor, dem ich anhöre, der hat einfach so erzählt in, so einem, in Gespräch, dass er trinkt keinen Kaffee. Kaffee ist ja auch so eins dieser Dinge, wo viele Leute sagen, ey, wenn ich morgens aufstehe, ich brauche erstmal eine Tasse Kaffee. Wer ist auch so jemand? Also ich bin auch so jemand. Ihr könnt euch auch mal outen, okay, ein paar haben sich schon geoutet, nice. Also manche sagen, hey, ich brauche erstmal eine, Kaffeetasse, äh, eine Tasse Kaffee, <lacht> eine Tasse Kaffee am Morgen. Und der äh, Pastor hat gesagt, er trinkt bewusst keinen Kaffee, weil er sich von nichts abhängig machen lassen möchte. Und das ist für mich schon eine Radikalität, die so ein bisschen Paulus nahe kommt. Er, er, er mag Kaffee, also er hat nichts gegen Kaffee, aber er will sich von nichts abhängig machen und Kaffee ist etwas, das, wo man sich schnell sagt, okay, hey, ich brauche jeden Tag eine Tasse. Oder zwei oder drei, hat Christian gerade gesagt. Und ich sag's auch. Ich sag's auch auf jeden Fall. Okay. Genau. Ähm, das heißt, alles zu geben und das Letzte aus sich rauszuholen, sind große Herausforderungen, mit denen wir, glaube ich, unser Leben lang beschäftigt sein werden, wenn wir es uns vornehmen. Das glaube ich. ja. Und dieser Punkt, hey, mein Körper oder mein Fleisch muss ich meinem Willen fügen, der hier angesprochen wird. Und Paulus hat einen guten Grund, möchte ich möchte nochmal sagen, Paulus hat echt einen guten Grund, so eine konsequente Einstellung zu haben, weil zum Schluss... Ähm, steht auch noch mal, oder ich glaube, ich habe da irgendwas vergessen. Ich weiß nicht. Ich lese aber noch mal die Bibelstelle vor. Okay, ich habe einen Abschnitt vergessen. Ja, genau, ja. Ich lese noch mal die Bibelstelle zum Schluss vor. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Genau, also es war diese, diese Wörter, die ich noch vergessen habe, und selbst als untauglich ausscheiden. Ja. Und hier schließt sich eigentlich der Kreis und wir kommen zum Thema auch Wegweiser sein. Der Flo hat ja nicht eine richtig ähm, tolle, ermutigende, auch herausfordernde Predigt letzte Woche gehalten zum Thema, wie bin ich Wegweiser? Und hier sagt eigentlich Paulus, hey, ähm, ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Also ich möchte ein Wegweiser sein, dem, dem man vertrauen kann. ja, Und ein authentischer Wegweiser sein. ja, Ein Wegweiser, dem man Glauben schenken möchte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen so Wanderweg gelaufen ist, wo die Wegweiserzeichen so unregelmäßig war. Oder wo man nicht genau wusste, okay, ich stehe an der Abzweigung. Äh, genau da ist das Zeichen Wegweiser. Welche Abzweigung soll ich jetzt nehmen? Also manchmal sind Wegweiser so komisch aufgestellt, dass ich nicht genau weiß, welche, oder diese Markierung, dass ich genau, ich weiß nicht, welchen Weg jetzt der richtige ist. Ja? Und, und, und wir sollen, glaube ich, wir dürfen Wegweiser sein. Hey, und das hat auch was mit Authentizität zu tun. Hey, ich, ich sage nicht, ich werde euch mich hier nicht hier hinstellen und sagen, äh, macht das und das und selber juckt es mich überhaupt nicht. Ja, das ist ja auch dieses Bild vom Pastor, wo man es geführt, hat, okay, er sagt einfach nur irgendwelche Sachen und hat selber gar keine Erfahrung damit oder für ihn ist alles super. Und deswegen sagt Paulus, hey, ich gebe alles für den Sieg, weil ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Ja. Und ich habe ich hab öfters mal das Gefühl bei mir gehabt, ähm, ich habe manchmal mehr äh, mich darum gekümmert, wie ich nach außen wirke, als darum, wie ich wirklich in meinem Leben vorankomme. Also gerade in der Gemeinde, ich bin ja als Gemeindekind aufgewachsen und äh, manchmal so, okay, ja, der nette Pastorensohn, der immer Schlagzeug spielt und was weiß ich und manchmal, äh, ja, äh, ging es mir überhaupt nicht so nett und so, wie ich gewirkt habe oder manchmal ging es mir auch richtig schlecht und manchmal habe ich eine Fassade aufgesetzt und, und das ist die Gefahr, ja, dass wenn wir sagen, okay, hey, ähm, ich, ich äh, möchte eigentlich andere auffordern oder ich möchte auch andere motivieren, aber ich merke gerade, ich, ich kann das gar nicht, dann setze ich lieber eine Fassade auf, anstatt was daran zu tun, dass ich für andere wieder ein Licht bin und ich möchte uns was sagen heute Morgen, wenn ich wenn du jetzt anfängst zu sagen Hey, ich möchte ein Licht sein für Leute, dann kann Gott dich jetzt so gebrauchen, wie du bist. Oft hat man ja auch Sachen so Oh, ich muss erst so und so sein, um für Leute, dass Gott mich gebrauchen kann. Ich weiß nicht, wer das manchmal denkt. Ich habe es manchmal gedacht, ach, ich, muss erst wieder, ich muss erst einen Job haben oder ich muss erst mit Menschen besser reden können, ein bisschen mutiger sein. Nee, Gott kann dich so gebrauchen, wie du jetzt gerade bist. Und das ist manchmal schwer zu verstehen in der Gesellschaft, wo wir immer erst irgendwas sein müssen oder was leisten müssen, um angenommen zu sein. Hey, guess what? Du bist schon so angenommen, wie du bist. Und das ist die Basis, auf der wir uns nach vorne äh, aufmachen dürfen. Also zu wissen, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Wir schließen jetzt diesen äh, die Bürostelle ab. Ich habe noch drei Fragen zum, zu diesem Teil und dann kommt der Abschluss. Also, was ist mein Ziel? Setze ich alles dafür ein? Bin ich auch bereit zu verzichten? Einfach nochmal diese Fragen so. Okay, wofür überhaupt habe ich überhaupt ein Ziel? Ja, einfach schon mal sich Gedanken zu machen und auch vielleicht Gott zu fragen. Hey, was könnte ein gutes Ziel sein? Ist extrem wertvoll. Äh, den Satz, den ich dazu vorgelesen habe war ja, you cannot do what you don't define. Also du kannst nicht machen, was du nicht definierst, ja. Wenn wir kein Ziel haben, werden wir da auch wahrscheinlich nichts erreichen. Ähm, genau, und jetzt kommen wir zum Schluss, zum letzten äh, Part, zum letzten Teil. Und zwar äh, haben wir jetzt eine ziemlich herausfordernde Bibelstelle gelesen, oder? Also, es war ziemlich herausfordernd, die Bibelstelle. Und wir fragen uns jetzt wahrscheinlich alle: Wie bitte soll ich das schaffen? Was soll ich damit machen? Wie, wie soll ich das hinkriegen? Oder wir sagen: oh, Ich setze mich damit gar nicht auseinander, das war zu viel. Aber ich sage mal, wie es mir damit geht, auch persönlich. Weil ich habe die Bibelstelle auch schon gelesen irgendwie. Und dann dachte ich: Okay, Paulus lebte unter den Armen. Ja, Paulus hat sich Mühe gegeben, hat versucht, ja jeden auf jede erdenkliche Weise Menschen für Gott zu erreichen. Jetzt ziehe ich, zieh, ich zieh's mal auf mich. Was mache ich? Ich lebe zum größten Teil in meiner Wohlfühlblase. Ja? Also ich habe so ein Umfeld, wo ich gerne bin. Das ist, das ist immer so, ich werde jetzt so gegeneinander stellen. Ja? Ähm, Paulus setzt alles ein, was er hat. Und bei mir ist es oft so, ich mache das, wo ich drauf Bock habe. Ja, ich mache das, wo ich drauf Bock habe, und ich setze nicht alles ein, was ich habe, sondern wenn ich denke Ah, jetzt gerade könnte ich mich mal wieder mit jemandem treffen, so oder mach ich das, und wenn ich denke, ah, jetzt würde ich lieber hier Fernsehen schauen, da mach ich das und vergesse aber denke nicht oft daran, okay, wie möchte Gott mich gebrauchen, sondern ja, wo habe ich am meisten drauf Lust? Paulus will ein authentisches Leben mit Christus vermitteln und ich habe auf jeden Fall oft früher oder ich spielte oft ein christliches Leben vor, hatte aber im Alltag damit zu kämpfen, Gott zu folgen und seinen Plan für mein Leben zu erkennen. Und diese Predigt soll uns kann ich das Gewissen machen, sondern aufzeigen, dass es möglich ist, als Mensch mit vielen Ablenkungen natürlich, aber als Mensch ein entscheidendes Leben für Jesus zu führen. Es ist möglich, aber wir dürfen Arbeit reinstecken. Und ähm, Paulus hat es geschafft, sein Leben auf Gott auszurichten, und ich möchte es auch schaffen. Und ich, ich sage mal eins Der erste Schritt, den wir machen dürfen in die Richtung, ist zu sagen Okay, ich möchte es auch mehr, ja? ich setze mir mein Ziel, ich setze mir mein Ziel, mich mehr nach Gott auszurichten, und dann komme ich in die Richtung Das ist ein Ziel, es reicht nicht nur einmal das zu setzen, das brauchen wir täglich, weil täglich kommen auch Ablenkungen, die uns wieder andere Sachen einflüstern wollen. Und ich glaube äh, auch zu erkennen, hey, es ist ein Weg. Und wenn ich jetzt hier unten stehe und ich möchte direkt da hoch auf den Berg oder was weiß ich, auf den äh, da da ist ja der Holzberg irgendwo direkt in die Richtung. Und ich sage vorher, hey, ich mich auf den Berg hoch und ich versuche direkt zu springen oder hoch zu fliegen. Es wird nicht klappen, sondern im Weinberg kommt man am besten hoch, auch am schnellsten, indem man halt immer diese Steffele kennt ihr die Steffele. Also diese kleinen Treppen zwischen den Weinbergen, indem ich Stufe für, Stufe für Stufe für Stufe für Stufe die hochnehme. Und wir sind letztens so einen Berg hochgelaufen, den Stufen hoch. Das hat echt lang gedauert, das war anstrengend. Und äh, manche waren auch kaputt, da musste man die übergehen oder man ist abgerutscht. Also so ist das Leben. Und ich habe aber das Ziel, den Berg hochzukommen. Und oft nehmen wir uns ein Ziel vor und dann sagen wir, boah, der Berg ist so hoch, den werde ich eh hier schaffen. Und dann drehen wir um. Aber das ist eine Motivation für uns, sagen, hey, ich mache mich auf und ich schaue nicht hoch auf den Berg, sondern schaue auf die Stufen, die vor mir sind, dass ich die gescheit äh, treffe. Die Band davor kommen. Noch drei Punkt Fragen zum Abschluss, die uns helfen können, vielleicht, dass wir auch heute eine neue Entscheidung treffen können oder einen neuen... Ähm, einen neuen, einen neuen Anlauf nehmen können, sagen hey ich mache mich auf und begebe mich aus meiner Komfortzone raus ja und das ist die Schwierigkeit ist auch ein Stück weit das ist eine Entscheidung die jeder treffen muss ja also ich kann jetzt Sarah nicht sagen geh aus deiner Komfortzone raus das ist eine Sache, die, die muss sie selber machen, wenn sie das möchte. Ja? Und zu identifizieren, hey, es gibt Komfortzonen bei mir und manchmal ziehe ich mich dahin zurück, obwohl Gott mich eigentlich vielleicht woanders gebrauchen möchte. Das ist, glaube ich, wichtig, zu wissen, dass Gott es gut mit mir meint. Wir hatten gestern eine richtig coole Zeit in der Jugend, haben uns auch hier getroffen und da hat der Tobi eine Andacht gehabt und da hat das Beispiel genommen, wie oft hast du das Gefühl, dass Gott dir was, vielleicht was wegnehmen möchte? Also wenn ich sage, okay, ich lebe mein Leben mit Gott und, aber ich habe das Gefühl, Gott möchte mir was wegnehmen. Zum Beispiel Gott möchte nicht mehr, dass ich so viel zocke oder YouTube schaue, sondern er möchte, dass ich mir jetzt, ich habe das Gefühl, er nimmt mir das weg. Und zu verstehen, Gott möchte uns nichts wegnehmen. Gott möchte uns frei machen ja, von Sachen. Aber er möchte mir nichts wegnehmen, wo ich daran festhalte und denke, oh, das ist das Beste, was ich brauche. Und die Marie hat gestern noch in der Kleingruppe ein Bild gesagt, äh, von einem Mädchen, das hat einen Teddybären. ja, So, einen kleinen Teddybären. Und dann ist irgendwie Jesus, steht ihr bevor und möchte den Teddybären haben. Und das Mädchen möchte den Teddybären nicht losgeben. Was das Mädchen nicht sieht, hinter seinem Rücken hat Jesus so ein, richtig, so ein richtig krasses, so einen richtig großen Teddybären, so einen, den man im Jahrmarkt oder äh, auf, äh, im Vasen gewinnen kann. ja. Und oft halten wir an unseren kleinen Stofftieren fest oder an unseren kleinen Sachen und dadurch, dass wir sich loslassen wollen, haben wir keinen Platz für das, was Gott für uns vorhat. Und ich möchte uns ermutigen, hey, Gott hat was vor und Gott kann es so brauchen, wie wir sind. Traue ich mich, Gott viel zuzutrauen, ja? ist auch immer ein Step, den ich sagen muss, okay, wenn ich das mache, wenn ich die Person mal wieder anschreibe, die, mit der ich seit Jahren keinen Kontakt hatte, oder wenn ich mich da jetzt investiere in der Gemeinde, oder wenn ich mich traue, hier vorne und hinzustellen zu predigen, wird Gott mich auch nutzen, oder denke, ich werde untergehen. Und ich sage was, Gott ist jemand, dem man viel zutrauen kann. Amen, sehr viel zutrauen kann. Und es ist eine tägliche Sache zu sagen, hey, ich, ich, ich strebe täglich danach, meine Komfortzone ein bisschen zu verlassen. Ja, wenn ich einen Berg hochkommen will, dann bin ich nicht auf einmal am Berg oben, sondern es sind kleine, viele kleine Schritte, um da hochzukommen. Und ich glaube, Komfortzone zu verlassen, ist auch ein Lebensstil. Also es muss ein, Lebens, ein Stück weit eine Lebenseinstellung sein, zu sagen, hey, ich versuche jeden Tag ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Ich bitte jetzt einfach noch, und ähm, für mich ermutigen, euch auf diesen Prozess einzulassen. Weil ich glaube, Gott hat immer jetzt, wo wir gerade sind, schon einen kleinen nächsten Step, wo wir uns aus unserer Komfortzone rausbewegen dürfen. Und ich liebe diesen Satz, den habe ich irgendwo mal gehört. Gott lässt mich zu keiner Prüfung zu, die ich nicht auch bestehen kann. Und Gott wird uns nicht so hier raus und sagen, mach das und ich kann es gar nicht und ich will es gar nicht, sondern Gott wird uns an der Hand führen. Aber es braucht diesen kleinen Glaubensschritt ja, zu sagen, ich mache den Schritt und ich vertraue darauf, dass Gott mich da auch leitet. Hey Vater, ich danke dir, dass du ja, uns so kennst und so liebst, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen uns nicht irgendwie uns wünschen, besser zu sein, sondern du kannst uns so annehmen, wie wir sind. Da, wo wir oft schon manchmal denken, boah, ich bin so schlecht oder ich habe das und das falsch gemacht, da sagst du, hey, ich liebe dich und ich möchte dich erfüllen und ich möchte dich trösten, ich möchte dich heilen und ich möchte dir, ja, dich, deine Bestimmung näher bringen. Du siehst jede Person und du siehst auch ja, was, was uns angesprochen hat, was wir mitgenommen haben. Und ich bitte dich echt, dass wir ja, diese Freiheit spüren und diesen Ruf von dir, der winkt, hey, komm vor, ich, ich möchte ich möcht dich weiterführen. Ja? Da, wo du gerade bist, das ist toll, aber ich habe so viel mehr für dich. Und ich ermutige, echt, ja, mich die uns ermutigen als Gemeinde, dass wir gemeinsam lernen, einen kleinen Schritt vorzumachen und dass es natürlich wird und dass wir erkennen, dass da dein Segen drüber liegt.